0: Ich habe auch einen Ostertext für uns heute so aufs Herz gelegt bekommen. Lasst uns miteinander aufstehen und äh, wir wollen mal äh, lesen aus Lukas, Kapitel 24, Vers 1 bis 9. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen, da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich seiner Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen Übrigen. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Matthias hat es ja schon im Zuge unserer Anbetungszeit gelesen und auch gesagt, die Auferstehung Christi ist das Fundament des christlichen Glaubens, des Evangeliums. Sie ist der Eckstein des Erlösungsplanes, mit dem er steht oder fällt. Wir haben die Worte schon gehört. 1. Korinther 15, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Die Predigt heute Morgen basiert auf der Botschaft von der Auferstehung. Nicht nur diese heutige Osterpredigt, sondern eigentlich alle Predigten, die evangelisch sind, die christlich sind, sollten auf dem Faktum, der Auferstehung Christi sich gründen. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Können wir still sein. So ist auch euer Glaube vergeblich. Vers 17 bis 18. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig und so seid ihr in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Und nun kommt ja dieser dieser Ruf. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und äh, dann heißt es in Römer 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott, ihn aus den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Ein Mensch, der nicht an die Auferstehung Jesu Christi glaubt und das aus ganzem Herzen, ist nicht errettet. Das ist hier schwarz auf weiß in der Heiligen Schrift zu lesen. Wenn du das nicht glaubst, dann sagt die Schrift eigentlich, bist du nach den Kriterien der Bibel kein Christ. Es gibt viele, die sich Christen nennen, aber nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Sie glauben lediglich, dass Jesus durch seine Lehren weiterlebt. Und durch seine nächsten Liebe fortlebt. Aber sie glauben nicht, dass er real auferstanden ist. Das leugnen sie. Aber die Bibel sagt, dass solche verloren sind. Das müssen wir hören. Dass solche verloren sind, die nicht glauben, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist. Die Botschaft der Heiligen Schrift. bezeugt von Anfang bis Ende, vom ersten bis zum letzten Buchdeckel, die Auferstehung unseres Herrn. Und sie bezeugt, dass der Tod nicht das Ende, sondern lediglich der Eingang zu unserer immerwährenden Existenz ist. Davon handelt dieses dicke, dicke Buch, von der ersten Seite an bis zur letzten die Botschaft der Bibel ist, Menschen sind unsterbliche Wesen. Und sie leben auf ewig weiter. Entweder stehen sie auf zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis. Und dass Menschen auferstehen zum ewigen Leben geschieht, weil Christus der Erstling ist aus den Toten. Erstlingsfrüchte ist uns ein Begriff. Das ist der Aperitiv, dass sie sind der Aperitiv für eine kommende Ernte, die groß ist. Und Jesus ist die erste Frucht. Auferstandenen und ihm folgen Millionen, die auch auferweckt werden. Davon handelt die ganze Bibel. Den Glauben an eine Auferstehung zum Leben hatten die Menschen der Bibel ebenfalls alle von Anfang an. Abraham fühlte sich als Fremdling auf dieser Erde, denn, so heißt es wörtlich, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wäre interessant, die Textstellen alle mal durchzugehen, wie sehr, wie fest und überzeugt und unerschütterlich die Zeugen der Heiligen Schrift an der Auferstehung Jesu Christi festgehalten haben, schon im Alten Testament. Und auch, an das ewige Leben glauben. Wir wissen es von Mose, wir wissen es von Daniel, wir wissen es von David, wir wissen es auch von Hiob. Er hat diesen berühmten Satz gerufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das, hat, das ist ein neutestamentliches Wort im Alten Testament. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er wird mich hernach aus der Erde auferwecken und werde danach mit dieser meiner Haut umgeben werden und werde in meinem Fleisch Gott sehen. Auferstehung des Leibes. Und der Heiland selbst hat die Auferstehung seiner Jünger äh, kristallklar vorausgesagt seinen Jüngern vorausgesagt. Es ist noch eine kleine Zeit, Johannes. Dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe. Und was sagt er? Ihr sollt auch leben. Ich mag das so gerne, dass ihr heute Morgen im Chor sprecht. Sagt es doch mal. Ich lebe und ihr sollt ja. Na wunderbar. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ist in der Tat der vorangegangen, in Johannes 11, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und glaubt an mich, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das sind ja Worte mit Sprengkraft. Da ist ja Dynamit, da ist ja Leben. In diesen Worten. Später bezeugten die Apostel, alle, alle Apostel bezeugten die Auferstehung des Herrn. Denken wir nur an die Pfingstpredigt, die erste volle Evangeliumspredigt überhaupt. Auszugsweise, Petrus steht auf und sagt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder, und Zeichen, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Ich kann mir den Petrus so vorstellen. Ich würde am liebsten, er würde hier stehen heute. Und dieser Petrus, der hat es ohne Lautsprecher und Verstärkeranlage, zu den Tausenden von Menschen da an jenem Pfingsttage gerufen, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, den hat Gott auferweckt. Das ist die Pfingstpredigt, eine Auferstehungspredigt. Nach der Heilung des Gelähmten musste sich Petrus verantworten. Hier sind seine Worte. Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch, durch die Kraft des Auferstandenen. Die nächste Evangeliumspredigt war im Hause des Cornelius. Und was predigt Petrus dort? Auch Auferstehung, nur auszugsweise. Ihr wisst, ruft er den Einwohnern im Hause des Cornelius und allen Versammelten zu, ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott aber auferweckt. Am dritten Tag. Interessant, dieses, diese Gegenüberstellung. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den aber hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Und wir haben mit ihm gegessen. Und getrunken, nachdem er auferstanden war von den Toten. Er ist nicht irgendwie so ein Geistwesen gewesen, sondern er war mitten unter ihnen und sie haben zusammen gegessen und zusammen getrunken. Er hat unter ihnen gelebt und ist ihnen auf herrliche Weise erschienen, so dass 500 und mehr Menschen bezeugen. Und das Ganze ist in Tausenden von Originalhandschriften belegt. Keine Historie, an die heute geglaubt wird. Keine Literatur. Auch nicht die Literatur von Homer. Auch nicht die Literatur von Caesar. An sie glauben sie alle, dass sie echt sind. Aber es gibt nur drei, vier, fünf Originalabschriften von der dem, der Heiligen Schrift und dem Neuen Testament gibt es Tausende solcher glaubwürdigen Abschriften, die gefunden worden sind von Archäologen und so weiter und so fort. Aber ihr Lieben, wir glauben nicht wegen der Archäologen, sondern wir glauben wegen der Kraft der Heiligen Schrift, in dem die Auferstehung Jesu Christi bezeugt worden ist. Gelobt sei sein Name. Und hier haben wir diese Texte. Es ist ja nur ein Auszug. Ihr schaut die erste Missionspredigt des Paulus in Pesidien, als sie ausgesandt wurden, Barnabas und Paulus. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten, die erste Missionspredigt. Die folgenden Verse sind eine gewaltige Auferstehung, lest sie. Die Auferstehung in den Briefen, Römer 6, 1. Korinther 15, 2. Korinther 4, Epheser 1, Kolosser 2, 1. Petrus 1 und so weiter und so fort. Unsere Auferstehung, Christi und unsere Auferstehung ist das Thema der apostolischen Predigt und alle vier Evangelien, bezeugen die Auferweckung unseres Herrn. Sie unterscheiden sich manchmal, wenn es um Berichte von Wundern und Zeichen geht und anderen Predigten und Lehren, die Christus gebracht hat. Da legt einer seine Betonung darauf und der andere darauf und darauf. Aber wenn es um die Kreuzigung und auch um die Auferstehung geht, haben alle vier Evangelisten die gleiche Botschaft. Alle bezeugen sie, Jesus Christus lebt. Er ist der Sohn Gottes, der aus dem Grabe auferstanden ist. Und das ist so gewaltig, das möchte ich euch ins Herz zurückrufen. Jeder Evangelist berichtet unterschiedliche Details, die ihm wichtig waren. Aber die Botschaft, dass das Grab Jesu leer ist, bringt Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gleichermaßen. Ostern durchdringt und dominiert die ganze Schrift und im Besonderen das Neue Testament. Es gibt also eine überwältigende Botschaft für uns. Christus und mit ihm auch wir in Ewigkeit. Und da frag, frage ich mich, warum glaubst du das nicht? Warum sagst du nein? Warum willst du sterben und im Tod verloren sein? Wo du doch leben kannst. Du willst doch leben, oder? Wer von euch möchte leben? Na klar, ich weiß das doch. Du willst mindestens 80 Jahre alt werden. Einige sogar 90. Manche träumen von 100. Aber warum willst du nur 100 werden? Warum willst du so wenig? Warum willst du nicht ewig leben? Ist das nicht wahr? Warum Warum beschränken wir unser Leben auf 100 Jahre und sagen, das ist ein langes Leben? Vor der Perspektive der Ewigkeit ist das Peanuts. Aber ihr lieben Geschwister, ihr lieben Freunde, es ist eine Verheißung in Gottes Wort. Es ist eine Verheißung, in dem wunderbaren Buch der Bibel, das uns sagt, Jesus ist auferstanden und er hat das Fundament gelegt, dass auch wir auf ewig leben dürfen und können. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Und das bezeugt auch Lukas, der Arzt, die hier in der Ostergeschichte, die wir gelesen haben. Er berichtet von den Frauen, die Jesus nachfolgten und am Tag nach dem Sabbat, dem ersten Tag der Woche, kamen sie früh zum Grab. Sie hatten wohlriechende Öle dabei, die sie für den Leichnam Christi bereitet hatten. Als sie ankamen, war der Stein weggewälzt. Und sie gingen ins Grab und haben den Leib des Herrn nicht mehr gefunden. Sie waren ja mitgegangen, als er dort niedergelegt wurde und hatten gesehen, dass er genau in dieses Grab gelegt war. Aber jetzt kamen sie am Ostermorgen am ersten Tag der Woche, eigentlich am Montag nach der Zeitrechnung damals. Und der Leichnam des Herrn war nicht mehr da. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie sich erschrocken haben? Wo ist er? Wer hat ihn genommen? Wo ist er geblieben? Und über diese Bestürzung begegnen ihnen dort am Grab oder im Grab zwei Männer mit glänzenden Kleidern und die haben sie natürlich in einen zweiten Schockzustand versetzt. Und dann haben sie gemerkt, das sind himmlische Wesen, sind niedergefallen auf ihr Angesicht und haben gemerkt, dass irgendwie die Ewigkeit bei ihnen ist. Und schon sprechen diese beiden Engel: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Was für ein Wort. Die Engel stellten die Frauen als Sucherinnen dar. Was die himmlischen Gestalten eigentlich sagten war, ihr sucht Christus. Aber ihr tut das am falschen Ort. Ihr sucht ihn da, wo er nicht ist. Ihr sucht ihn auf dem Friedhof. Aber da ist er nicht. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern er ist ein Gott der Lebendigen. Heute suchen, und da habe ich ein paar Dinge, die mir so ins Herz gefallen sind. Heute suchen Menschen vielfach äh, äh, in alten Kirchen, Krypten, Katakomben, Reliquien, Grabtüchern, Kruzifixen, Altären, Prozessionen und Traditionen. Sie suchen Christus auf Jakobswegen und an Wallfahrtsorten. Namhafte Persönlichkeiten nehmen sich eine Auszeit, um auf Pilgerfahrten Christus zu finden. Aber die Botschaft der Bibel lautet, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Christus ist nicht im Formenwesen. Christus ist nicht in den Traditionen, die Menschen sich gemacht haben und in ihren Satzungen, sondern Christus ist lebendig und möchte in deinem Herzen wohnen und nicht in verstaubten Kruzifixen. Deswegen haben wir ein Kreuz, ohne eine Christusfigur. Das Kreuz ist leer und das Grab ist leer, sondern Jesus lebt. Halleluja. Ist das wahr? Ja, das, ich finde auch, darüber dürfen wir uns wirklich freuen. Ihr könnt nicht durch Ikonen, durch Bilder, Madonnen gerettet werden. Das ist toter Gottesdienst. In Christus sind die Zeremonien, die Symbole und Schattenbilder erfüllt. In Christus ist der Judaismus erfüllt, die Orthodoxie ist erfüllt und alles, was sonst noch da ist. Wer ihn anbeten will, wer Gott anbeten will, der darf ihn seit Jesus Christus im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht durch äußere Formen, und Rituale. Auf diesen Friedhöfen wohnt Jesus nicht. Da heißt es, er ist nicht hier. Dann gibt es auch ein Christentum, das ist so eine Art Namenchristentum, so ein Weltchristentum. Ich bezeichne es auch gerne als das sogenannte abendländische Christentum. Das ist mehr so, naja, man vergleicht Islam und den Hinduismus und das Christentum und, und da ist also auch ein, das Christentum so eine Religion unter anderen Weltreligionen und das Christentum und wir haben ja die christliche Tradition und wir kommen daher und so weiter und so fort. Aber aber die Menschen sind nicht erfüllt von dem Wesen dessen, was dieses Christentum aus der Schrift eigentlich uns bringt. Da sind die Vergnügungen der Welt. Wir haben kürzlich gehört, dass ein Christ durchaus auch mal das Theater oder einen Kinofilm besuchen kann, wenn ihm das sein Gewissen erlaubt und es ihm nicht zur Sünde ist. Wenn darin allerdings sein Lebensstil besteht, und es ihm zur Gewohnheit wird, zu sitzen, wo die Spötter sitzen, sonntags morgens in der Kirche und abends in der Kneipe oder in sonst einer Gesellschaft, in der obszön geredet wird und am Ende Christus noch verlästert wird. Ihr lieben Freunde, wie geht denn dieses Christentum? Wie geht dieses Namenchristentum, das sich nur auf eine Taufe bezieht, die du selber als Baby gar nicht miterlebt hast? Bewusst. Da geht Jesus nicht mit, da musst du allein hingehen. Wenn du dir dauernd Krimis im Fernsehen anschaust und die Diskos, der Disco-Sound dein zweites Zuhause ist und Pornografie mehr oder weniger deine Unterhaltung, dann kann es für dich nur eins heißen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wer Jesus haben will und zugleich den Lebensstil der Welt in Ehebruch, in Übertretung, in Steuerhinterziehung, in Lügen, in Betrug, in Untreue, in Heuchelei, in Stolz leben will, der lebt ein weltliches Christentum, in dem der Heiland nicht zu finden ist. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Was sucht ihr, den Lebendigen bei den Toten? Und Gott, helfe uns, dass wir Jesus da suchen, wo er ist, nämlich in der Heiligen Schrift, in seinem Wort, kundgetan und mitgeteilt durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt eines Menschen, der von Herzen an ihn glaubt. Das möge Gott uns von Herzen schenken. Wenn du glaubst, eine unsterbliche Seele könne mit sterblichen Freuden befriedigt werden, dann täuschen wir uns. Du wirst immer ein unglücklicher Mensch bleiben. Den wahren Christus wirst du nicht finden. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, in einem jeden Menschen. Und wenn der Mensch sich versucht zu befriedigen mit vergänglichen und sterblichen Freuden, dann ist es doch logisch, dass der Mensch niemals glücklich sein kann. Niemals befriedigt sein kann. Er kommt niemals zur Ruhe. Und das zeigt sich an der Art, wie die Menschen leben. Sie haben keinen Frieden. Die Ewigkeit schlummert in ihren Herzen. Aber sie versuchen, sich mit Vergänglichen am Leben zu erhalten. Nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da ist die Speise für eine unsterbliche Seele. Amen. Dann gibt es auch noch den Friedhof des Gutmenschen. Was meine ich damit? Sie suchen Christus als großen Lehrer. Sie suchen ihn in seinem menschlichen Vorbild, in seiner nächsten Liebe. Die Friedensbewegung sucht ihn als Pazifist. Und die Sozialisten suchen ihn als Anwalt der Armen. Und Ökologen halten den Umweltschutz als besonderen Auftrag der Kirche. Ich sage, das sind alles wichtige Themen. Die können aber auch von politischen Parteien wahrgenommen werden. Und Nächstenliebe übt auch die freiwillige Feuerwehr. Dafür brauchen wir keinen Christus. Wer Christus darauf beschränkt, der findet ihn nicht. Wer Christus beschränkt, auf den guten Menschen beschränkt, der uns ein gutes Vorbild ist, da finden wir ihn nicht. Der sucht den Lebendigen bei den Toten. Christus ist nicht ein besonderer Gutmensch, sondern er ist der Sohn des lebendigen Gottes und ist gekommen, um Sünder vor dem ewigen Tod zu retten und ihnen das ewige Leben zu schenken. Darin besteht die Botschaft der Heiligen Schrift in ihrem Kern und in ihrer wahren Zielsetzung. Das andere sind nur Beiprodukte dann gibt es auch den Friedhof der Menschenverherrlichung. Nicht selten schwärmen Christen von bestimmten Lehrern, Pastoren oder Evangelisten. Kein anderer Diener Gottes kann diesen das Wasser reichen. Einer dieser Großen, dieser großen der predigte mit Rollkragenpullover. Und als einige aus unserer Gemeinde von ihrer Weltreise zu diesem Guru zurückkehrten zu uns, dann kommt eine Schwester zu mir, umgeben von einer Gruppe Gleichgesinnter und sagt, Bruder Wolfgang, wenn du dir einen Rollkragenpullover anziehen würdest, dann würde die Erweckung bald ausbrechen. <lacht> Im allem, allem Ernst, in allem Ernst. Das, das ist da, da ist also eine, eine Menschenverliebtheit und ein Menschenkult, auch in freikirchlichen Kreisen. Und das ist eine Katastrophe. Alles, was dieser Mann sagte, tat oder anzog, war heilig. Es dauerte allerdings nicht lange, bis er starb und das Strohfeuer abgebrannt war. Ich habe Kranke kennengelernt, die ließen sich samt ihrer Rollstühle zu Heilungsevangelisten um die ganze Welt fliegen, um dann schließlich doch zu sterben. Sie suchen Christus in besonderen Menschen. Aber die Botschaft lautet auch hier, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wir laden euch nicht ein, euer Heil bei den Pastoren der Arche zu suchen. Sucht euer Heil nicht bei uns, sondern bei unserem Meister. Bei ihm ist das ewige Leben und bei keinem Menschen. Und deswegen, Gottes Wort ist so angelegt, es möchte mündige Christen hervorbringen, die eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus im Glauben haben, ohne dass irgendein Mensch oder menschlicher Mittler dazwischen steht. Es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist Jesus Christus, Mensch und Gottes Sohn zugleich. Und er hat uns die Tür zum Vater aufgestoßen. Halleluja. Und das hat kein Mensch getan. Und wenn wir unter Menschen suchen, dann suchen wir da, wo Jesus Christus nicht ist. Und der Engel hat gesagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Menschen? Was sucht ihr ihn? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Halleluja. Wir suchen Jesus. Ist das wahr? Ja so Matthäus 24, 24 Jesus weist auch darauf hin Es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Also bewahren wir uns vor Menschenkult. Christus ist nicht darin, er ist auferstanden und will ganz persönlich in deinem Herzen wohnen ohne dass irgendein Mensch zwischen dir und dem Heiland ist. Die Zeit geht ja immer so schnell, aber ich will noch ein paar Friedhöfe kurz erwähnen, wo Christus nicht ist. Es gibt noch viele andere Gräber, in denen Menschen Christus suchen. Viele suchen auf dem Friedhof des Gesetzes. Das ist, das ist ein sehr weit verbreiteter Friedhof. Der ist so groß, noch größer als Ohlsdorf. Das sind Menschen, die wollen durch gute Werke selig werden. Die wollen durch das Gesetz gerettet werden. Und durch Anständigkeit. Wie uns dann immer wieder Menschen sagen und manchmal auch Fernsehzuschauer schreiben. Also, ich habe doch niemandem was Böses getan, das muss Gott doch anerkennen. Und deswegen werde ich doch wohl selig. Hey! Und so suchen sie Jesus. Aber der Engel sagt, er ist nicht hier. Was sucht ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Christus ist auch nicht im Gesetz, sondern Christus ist in der Gnade. Wenn du selig werden möchtest, dann brauchst du Gnade. Und die ist nicht im Gesetz, sondern die ist in dem Herrn Jesus Christus. Andere suchen ihn in ihren Gefühlen. Das ist eine andere Gruppe von Menschen. Sie meinen, noch nicht genug zerbrochen zu sein und nicht ernst genug zu glauben. Immer wieder, manchmal auch hier vorne, wenn Menschen zum Gebet kommen, dann sagen sie, ja, ich weiß auch nicht so genau, glaube ich nun schon eigentlich richtig? Ich sag dann manchmal, hör mal, glaubst du nur oder glaubst du nicht? Ja, ja natürlich, natürlich glaube ich. Ja, was dazwischen gibt es nicht. Glaubst du oder glaubst du nicht? Ja, ich glaube vielleicht noch nicht ganz genug. Das ist eine schwierige Sache. Jemand sagte in einer solchen Situation zu mir, Pastor, ich glaube, ich fühle noch nicht genug Reue. Mir geht es noch nicht wie Martin Luther, der sich wegen seiner Sünden über den Abgrund der Hölle sah. Ich habe noch nicht solche Gefühle, darum kann ich wohl noch nicht gerettet werden. Solche Menschen wollen sich erst fit für Gott machen und blicken dabei auf sich selbst. Aber in dir ist nichts anderes als der Tod. Du kannst nicht, das darf ich dir auch sagen. Du kannst, du bist, kein Mensch ist in der Lage, sich für Gott zu bereiten, dass er in dir nun die Voraussetzung findet, dich anzunehmen. Das ist ja das Evangelium. Das ist ja, das ist ja der Ehrglaube, auf den auch das sogenannte Christentum dann vielfach äh, gerutscht ist. Dass sie predigen und lehren, du musst so und so oft beichten und so und so oft den Rosenkranz nehmen oder du musst so und so oft den Wachturm also verteilen oder äh, dich hinstellen und so und so viele Stunden registrieren. Du, 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 musst, äh, du musst also so und so viel glauben, damit dies oder das passiert. Das sind, was das alles sind, das sind alles Versuche, sich für Gott fit zu machen, sich äh, vor Gott recht zu machen, angenehm zu machen, damit ich dufte und er dann so begeistert von mir ist, dass er mich dann annimmt. Du hör mal, egal womit wir duften wollen, das stinkt immer. Wir sind in Sünde geboren und alle unsere Mühe ist Korks, ihr Lieben. Alle unsere Mühe ist Torf. Wir können nur angenehm werden vor Gott durch einen Einzigen und das ist Jesus Christus. Deswegen sagt der Apostel Paulus, angenehm in dem Geliebten. Halleluja. Wir werden angenehm in ihm. Und lieber Freund, wenn du meinst, dass du dich selbst angenehm machen musst und du fühlst dich noch nicht gut genug für Jesus und du hast noch nicht genug Reue gezeigt und noch dies oder das, dann ist das so, dann blickst du auf den Friedhof deiner Gefühle. Aber blicke nicht auf dich, sondern blicke auf ihn aller Weltenden. So werdet ihr gerettet werden. Halleluja. Oh, das sind ja so herrliche Botschaften, ich komme richtig selber wieder ins Schwärmen. Das ist so schön. Egal wie du fühlst, heute ist der Tag des Heils. Lass dich einfach in seine Retterarme fallen. Möchtest du gerettet werden, dann vertrau einfach Jesus. Markus hat das vorhin so schön gebetet, dass wir doch verstehen, dass wir dem Heiland vertrauen dürfen. Das ist es. That's all. Und Jesus freut sich. Und am Ende lernen wir noch, dass dieses Vertrauen auch ein Geschenk seiner Gnade ist. Wieder andere suchen Jesus in Stimmen, in Zeichen, in Eingebungen und Träumen. Solche Menschen wollen ständig von übersinnlichen Kräften gesteuert werden. Die sagen, gehe hierhin, gehe dahin, tu dies, tu das, ziehe das an, aber nicht das andere. Solche glauben, dass sie vom Geist geleitet werden. Das ist grenzwürdig. Ich habe Christen gekannt, die, die das Evangelium in dieser Frage nicht richtig verstanden haben. Die haben eine falsche Idee von Geistesleitung gehabt und haben sich letzten Endes von ihren Fantasien und Einbildungen leiten lassen. Und manche waren kurz vor der Klapsmühle. Und wenn solche Christen dann auch in eine psychiatrische Beratung gehen, dann ist es kein Wunder, wenn es dann dort heißt, der hat einen religiösen Wahn. Davor möchte ich euch warnen. Das kommt dann zustande, wenn man Christus bei den Toten sucht. Wenn du Christus bei deinen Einbildungen suchst und bei deinen Stimmungen und immer nur geleitet werden willst von übersinnlichen Sachen. Das ist ein Thema für sich, das ganz, ganz wichtig ist und Aufklärung nötig ist. Christus wird durch den Glauben und durch das Gottvertrauen erlebt. Christus wird erfahren, indem wir auf sein Wort achten. Und das, ihr Lieben, ist jetzt der Schluss meiner Predigt, aber der wichtigste Teil. Er ist nicht hier, haben die Engel gesagt. Er ist auferstanden. Und jetzt, was, hat er, was haben sie weitergesagt? Wenn ihr eine Bibel habt, lest es mal mit. Gedenkt daran. Die Schlachter sagt, erinnert euch daran, wie er euch gesagt hat, als er noch ein Galiläer war. Was hatte er ihnen in Galiläa gesagt? Was hatte er ihnen gesagt in Galiläa? Der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünde und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Wortwörtlich hat Jesus ihnen das nicht nur hier, sondern immer wieder gesagt. Drei Jahre lang hat er es ihnen gepredigt. Und hat auch gesagt, drei Tage. Ich möchte diesen lieben Frauen im Nachhinein noch zurufen, ihr lieben Schwestern. Maria, Elisabeth, wer ihr da wart, könnt ihr bis drei zählen? Ja, bis drei können sie doch zählen. Wir können auch bis drei zählen. Aber was war ihr Problem? Sie haben den Worten Jesu nicht richtig zugehört. Oder sie hatten es vergessen. Oder auch beides. Und dadurch sind sie in ihren Trouble geraten. Hätten sie Jesus richtig zugehört? Drei Tage und dann wird er auferstehen. Hat er ja immer gesagt, dann hätten sie eigentlich in ihrem Herzen voll Glauben und Zuversicht sein müssen und zum Grab gehen und sagen, er hat ja gesagt, nach drei Tagen, mal sehen, wann das passiert. Aber das, was er ihnen immer und immer wieder gesagt hat, das hatten sie vergessen, das war nicht mehr da in ihrem Herzen. Und weil sie seine Worte vergessen hatten und sich nicht daran erinnert haben, darum waren sie in diesem Schockzustand. Darum waren sie in dieser Aufregung. Das lernen wir daraus. Wenn wir Gottes Wort richtig zuhören, sind wir viel besser auf unvorhergesehene Lebenssituationen eingestellt. Wenn die Bibel, Gottes prophetisches Wort, uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, wenn wir richtig zuhören und behalten, dann kann es uns im Leben helfen. Manche Menschen lesen so in der Bibel und sagen, dies und das, ach, sie ist voller Widersprüche, fertig. Ja, sie kann ihnen nicht helfen. Manche lesen die Bibel und lernen sie auswendig, das Vater unser und noch verschiedene andere Sachen. Und dann leiern sie das immer runter, sonntags, wenn sie in der Kirche im liturgischen Gottesdienst sind. Kann dir auch nicht helfen. Aber wenn du es liest und glaubst und wieder liest und glaubst und bewahrst und lernst und auswendig lernst und festhältst und vertraust und sagst, ja, das will ich annehmen das will ich lernen. Dann will ich dir sagen, dann bekommst du eine solche Festigkeit im Glauben und die Stürme des Lebens mögen von Osten oder von Westen oder von sonst woher kommen, aber du wirst gewurzelt sein wie ein Baum an den Wasserbächen. Und du wirst und das ist ja, was die was die was die Engel ihnen hier sagten. Gedenkt daran, ihr lieben Frauen, erinnert euch daran, was er euch gesagt hat. Dann ist euer Problem gelöst. Erinnert euch daran. Aber wir hören noch weniger als die Frauen oft nicht richtig hin. Wir schalten auf Durchzug und vergessen. Und ich sage euch, dann sind wir wie Nackte, wenn der Frost kommt. Wenn Nöte, Krankheit, Bedrängnis oder Sorgen kommen, fallen wir in Depressionen, weil wir die Verheißungen Gottes nicht kennen und nicht im Wort Christi gegründet sind. Darum ist das Studium der Heiligen Schrift so wichtig. Das ist das Wichtigste. betend und glaubend lernen, zuhören, bewahren, festhalten, nicht vergessen es präsent haben. Aber hört mal, wie schön das Ganze jetzt endet. Habt ihr eure Bibel da? Lest mal Vers 8. Als die Engel das gesagt hatten, dann gab es eine Reaktion bei den Frauen. Und sie erinnerten sich an seine Worte. Oder Luther sagt, und sie gedachten an seine Worte. Da war wieder da. Ja, stimmt, ja. Da ja, hat er doch immer gesagt, Maria, hast du das vergessen? Ja, was, Elisabeth, hast du das vergessen? Magdalena, was ist los mit dir? Ja, haben wir alle vergessen. Haben wir alle vergessen. Aber der Herr hat ja einen Engel und zwei in diesem Fall gesandt und gesagt, erinnert euch. Und da gedachten sie. Da war es ihnen wieder da, wie herrlich. Und was hatte das zur Folge? Sie gingen wieder vom Vers 9 und sie gingen wieder vom Grab weg und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen allen. Sie waren die Ersten, die das Evangelium von der Auferstehung verkündigt haben. Halleluja. Das ist ja wunderbar. Aus Trauer und Verzweiflung wurde Freude und eine herrliche Botschaft. Und wie kam das? Sie erinnerten sich an die Worte ihres Herrn. Erinnert euch täglich an die Schrift, nehmt sie, esst sie und bringt sie euch ein und erinnert euch immer und immer wieder. Ich will euch zum Schluss auch nochmal so ein persönliches Erlebnis erzählen. Ihr wisst das ja und ich danke euch immer wieder. Ich habe ja in der letzten Zeit sehr starke körperliche Nöte gehabt mit meinem Herzen und mit allen möglichen Sachen. bin auch im Krankenhaus gewesen, habe ja diese Behandlung gehabt. Und meine Beschwerden waren so grausam, ich konnte, noch, ich konnte noch nicht einmal den Gartenweg rauf und runter bei uns gehen. Und der Gartenweg ist keine Kilometer lang, 20 Meter vielleicht. Und ich bekam Ohnmachtsanfälle und habe dann natürlich auch im Internet gelesen, die Prognosen. Was denn daraus werden kann, macht das nicht. Das stirbst du noch vorher. Ja, aber ich, ich Dussel, habe das gemacht. Ne? Und dann habe ich dann also die, dann heißt es immer die Mortalität, Mortalität, also die Sterbensrate. Ne? Dieser Patienten ist so und so und so und so. Und je, je älter sie sind, desto mehr, 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 mehr. Und Falk, der grinst nicht Und äh, wisst, ihr, wisst ihr, was mit mir war? Ich muss euch, ich muss euch bekennen der Mann, der 40 Jahre und länger hier gepredigt hat, fiel in Todesfurcht. Er kriegt die Todesangst. Und ich habe euch doch immer gepredigt, das braucht ihr nicht. Ja. Und das wiederum wurde mir auch dann zu einer, zu einer ganz großen Last. Ich denke, Wolfgang, Du bist ein Verkündiger der Hoffnung und des ewigen Lebens. Und jetzt hängst du hier und zielst deine Tage. Nein. Und ich bin Gott so dankbar. Gegen. Ich habe mich gefragt, Wolfgang, wie konnte es dazu kommen, dass ich in solche Löcher gefallen bin? Ich hatte leider vergessen, was mein Heiland schon so lange zuvor mir immer und immer und immer wieder gesagt hat. Ich habe mich nicht erinnert. Hat er nicht immer zu mir gesagt, Wolfgang, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und mir ging es wie den Frauen. Da gedachte ich an seine Worte. Und ich ging wieder weg vom Grab und verkündige seitdem wieder mit Freuden, dass Christus lebt und wir mit ihm. Halleluja. Ich freue mich. Das war mir so ein nachvollziehbares Erlebnis, was die Frauen hier hatten weil ich es selber immer wieder erfahre. Ich vergesse. Und ich möchte euch Mut machen. Kommt in die Predigt. Jede Verkündigung, die ihr versäumt, ist ein Versäumnis, eure Speicherplatte zu füllen. Versteht ihr? Unser Herz hat eine, einen Datenspeicher. Und speichert die Daten biblischer Wahrheit in eurem Herzen, in eurem Kopf. Wir wollen keine Gehirnwäsche machen, dass ihr dadurch es behaltet. Aber der Heilige Geist schenkt uns Herzenswäsche, dass wir es im Herzen behalten. Und wenn ihr das Wort nehmt, dann werdet ihr merken, ihr kommt viel, viel besser durchs Leben mit viel weniger Angst. Und viel mehr Freude. Erinnert euch immer. Gedenkt daran, was er zu euch gesagt hat. In Jesu Namen. Mark Dever, und dann ist Schluss. Mark Dever hat gesagt, für uns Christen sind die besten Tage niemals hinter uns, sondern immer vor uns, solange wir in diesem Leben sind. Ist das wahr? Wer ist schon 80? Da, guck mal, junge, junge Leute melden sich da. Ja, es ist wunderbar. Das Beste, Gerd, ist noch vor dir. Und es mag sein, du bist noch älter. Wir freuen uns. Lasst uns immer gut zuhören, was Jesus sagt in seinem Wort, damit wir nicht so viel Trouble haben. In Jesu Namen. Amen.